0: Eine fette Kröte hockt hungrig am Boden. Sie lauert schon den ganzen Tag auf Beute. Da bemerkt sie ganz in der Nähe ein Krabbeln. Regungslos wartet sie auf das leckere Insekt. Ob es wohl in ihre Richtung kommt? Geduldig wandern ihre Augen hin und her. Ja prima, es kommt direkt auf sie zu. Die perfekte Tarnung macht die Kröte zum Glück völlig unsichtbar. Jetzt nur nicht bewegen! In ihrem breiten Maul läuft ihr schon der Speichel zusammen. Gleich wird das Insekt in ihrem Krötenhals verschwinden. Hm, es ist ein goldener Käfer, nur Fingernagel groß, ein knuspriger Happen, leicht zu erhaschen. Die Kröte muss jetzt nur noch ihr Maul aufreißen und nach dem Käfer schnappen. Doch dann plötzlich ein Knall, eine zischende Rauchwolke und ein beißender Gestank. Starr vor Schreck weicht die Kröte zurück. Was war das denn? Tja, das war kein Knallfrosch, sondern... Nun, gleich werden wir das Geheimnis dieser Explosion lüften. Viel Spaß beim Zuhören. Und was denkst du, was das gewesen sein könnte? Es war nämlich weder ein Knallfrosch noch eine Stinkbombe. Es war ein echtes Tier, und zwar ein explosives Insekt. Ein Bombardierkäfer. Ja, den gibt es wirklich. Der kleine Laufkäfer ist zwar nur etwa einen Zentimeter lang, aber er hat es in sich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in seinem Inneren ist eine nicht ganz ungefährliche Sprengladung versteckt. Der Bombardierkäfer lebt hauptsächlich in Asien und Afrika, aber er kommt sogar bei uns in Europa vor. Vielleicht entdeckst du den kleinen Winzling ja mal irgendwo. Geh dann besser aber mal in Deckung, denn Bombardierkäfer heißen nicht umsonst so. Übrigens, obwohl die Bordkanone in seinem Hinterteil versteckt ist, schießt der Bombardierkäfer nicht nur nach hinten. Er kann durch Verbiegen des Hinterleibes ganz gezielt in die Richtung schießen, von wo aus er bedroht wird. Sein Hinterteil ist so beweglich, dass er sogar unter seinem Körper hindurch nach vorn schießen kann. Bei Gefahr streckt der Käfer seine Kanone blitzschnell dem Angreifer entgegen und schießt ein 100 Grad heißes, stinkendes Gas aus einem Doppelrohr ab. Dabei entsteht ein Knall wie bei einer Explosion. Und der Schreck für den Angreifer ist gewaltig. Da zieht sogar eine viel größere Kröte den Kürzeren. Sollte der erste Warnschuss zur Verteidigung nicht genügen, kann der Bombardierkäfer sofort nachladen und nochmal losballern. Und jetzt halte ich fest, er schafft mehr als 20 Kanonenschüsse hintereinander und jede dieser Entladungen besteht nochmal aus 10 bis 20 kleineren Einzelexplosionen. Bis zu 20 cm weit kann er sein Gift schießen. Nun, vielleicht denkst du, das wäre nicht gerade viel, aber wenn man bedenkt, dass der Käfer höchstens anderthalb Zentimeter lang ist, dann ist das für so einen kleinen Knirps ganz schön weit. Wie macht der Bombardierkäfer das bloß? Wissenschaftler fanden heraus, dass der kleine Käfer ein kompaktes Chemiewerk in seinem Hinterteil mit sich herumträgt. Ja wirklich, auf winzigem Raum befinden sich Drüsen, Speicherkammern, Rohre, Verbrennungskanäle und zwei Ablassventile. Fühlt er sich bedroht, dann läuft eine chemische Reaktion in seinem kleinen Körper ab und er entwickelt einen Sprengstoff, um den Angreifer zu attackieren. Diesen Sprengstoff stellt das Tierchen aus zwei Chemikalien her. Für jeden Stoff besitzt der Käfer eine Speicherkammer, in denen das explosive Zeug noch unvermischt gelagert wird. Gefährlich wird's erst, wenn diese beiden Stoffe zusammengemixt werden. Wenn dein Chemielehrer im Labor diese zwei Chemikalien zusammenrühren würde, dann würde gar nichts knallen, lediglich eine braune Suppe entstehen. Aber wieso klappt das beim Bombardierkäfer? Nun, das liegt daran, weil der noch einen weiteren Stoff hinzufügt. Das alles passiert direkt vor dem Hinausblasen. Wenn sich also ein Feind nähert, werden alle Stoffe gemischt und dann knallt's. Übrigens, noch nie hat sich ein Bombardierkäfer aus Versehen selbst in die Luft gesprengt. Stell dir mal vor, unser kleiner Held wäre vor langer, langer Zeit noch gar kein Knallkäfer gewesen, sondern nur ein normales, harmloses Insekt. Nennen wir den kleinen Käfer mal Herbie. Eines Tages vor vielen Millionen Jahren bekommt Herbie von seinen Eltern einen Chemiebaukasten zum Geburtstag geschenkt. Dieser Kasten enthält alle möglichen Chemikalien, mit denen Herbie stundenlang experimentiert. Er fragt sich, »Hm, was wird passieren, wenn ich die Stoffe mische?« Also kippt er alles zusammen und – peng! – sprengt er sich mit samt dem ganzen Chemiebaukasten in die Luft. Oha, ein schrecklicher Fehlversuch. Nur ein paar unappetitliche Überreste bleiben von ihm übrig. Tja, das wäre wohl das Ende unseres Käfers, Herbie. Eigentlich sollte er ja seinen Nachkommen warnen, dass kleine Käfer solche Dinge besser nicht tun.« aber das war nicht mehr möglich, weil erstens hatte er ja gar nicht überlebt und zweitens konnte er deshalb auch keine Nachkommen mehr kriegen. Logisch, oder? Herbie hatte also überhaupt keine Chance zu leben. Und spätestens hier scheitert die Evolutionstheorie. Stell dir jetzt mal eine andere Situation vor. Der kleine Käfer Herbie kommt vor zig Millionen Jahren auf die Idee, er bräuchte unbedingt zwei Speicherkammern für Chemikalien. Hm. Aber warum sollte er Speicherkammern entwickeln, bevor er überhaupt von Chemikalien wusste? Und angenommen, er hätte erst die Chemikalien gehabt, was würde er damit machen, bevor er irgendeinen Platz zum Speichern hatte? Hm. Ergibt nicht alles wirklich Sinn, oder? Hierin zeigt sich übrigens ein großes Problem der sogenannten Evolutionstheorie, die unter anderem davon ausgeht, dass sich Lebewesen aus Zufall in vielen Millionen Jahren und dazu etappenweise entwickelt haben sollen. In vielen Biologiebüchern steht auch, dass sich einfache Lebewesen zu immer komplizierteren entwickeln, also im Fall von Herbie, dass ein gewöhnlicher Käfer zu einem Bombardierkäfer wird. Und zwar ganz langsam und durch abertausende blinde Zufälle. Und so, dass sich bei seiner inneren komplizierten Chemiefabrik erst die eine und dann die andere Funktion entwickelt haben soll. Hm, aber ist das denn möglich? Wo doch Herbys Sprengsystem nur dann funktionieren kann, wenn alle Teile komplett und damit gleichzeitig vorhanden sind? Nein, das funktioniert nicht, denn um ein Bombardierkäfer zu sein, müsste Käfer Herby alle Dinge in seiner Chemiefabrik direkt von Anfang an haben. Würde nur eine Sache fehlen, könnte er nicht auf seine Feinde losschießen. Wie ist das also mit der Evolutionstheorie? Und ist alles Leben bloß Zufall oder doch Planung? Was meinst du? Schon eine interessante Sache, wie das Schießsystem von unserem kleinen Herbie funktioniert, nicht wahr? Ist der kleine Kerl nicht ein genialer Hinweis auf einen gewaltig großen Schöpfer, also auf Gott? Wow, ich finde, je mehr man die Rätsel der Natur erforscht und hinter die Geheimnisse der Schöpfung kommt, umso begeisterter kann man nur von Gott sein. Denn wenn sich Gott zum Beispiel so ein Tier wie diesen Käfer ausdenkt, dann zeigt das doch, wie unendlich kreativ und fantasievoll der Erfinder des Lebens ist. Findest du nicht auch? In der Bibel hat jemand mal treffend geschrieben, Wie zahlreich sind deine Werke, Gott! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Also wenn ich allein an den Bombardierkäfer denke, dann kann ich echt nur über Gott staunen. Und, wie ist das bei dir? Staunst du noch oder glaubst du schon? Ist das nicht der Hammer? Also es gibt echt Sachen, da kann man wirklich nur staunen und somit darüber, wie unendlich groß und wie unendlich kreativ Gott ist. Außerdem zeigen uns solche Beispiele wie der Bombardierkäfer, dass sich nichts Schritt für Schritt entwickelt haben kann und dass alles von Anfang an komplett fertig gewesen sein muss. Wie denkst du denn darüber? Leuchtet dir das ein? Und kannst du glauben, dass sich Gott die Erde und damit Tiere, Natur und Menschen ausgedacht hat? Also dann auch dich? Na, wenn das nicht genial ist. Möchtest du diesen Gott gern mal erleben? Dann lass dich doch mal auf ihn ein und lern ihn kennen. Vielleicht fragst du dich, wie das gehen kann. Oder dir kommen noch viele andere Fragen. Dann bombardier uns damit. Gern antworten wir dir und helfen dir weiter. Schick doch Deine Post einfach an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal die Adresse. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest Du auch alle anderen Sendungen von Radio Doppeldecker zum Hören oder Nachladen. Äh, nein, Runterladen meine ich. Doppeldecker.info anklicken und schon kannst du losschießen. Ach, Quatsch loslegen natürlich. Mann, du Mann, in meinem Kopf scheint echt alles voller Herbie zu sein. Okay, also wir vom Kinderbüro verabschieden uns von dir und wünschen dir viel Freude beim Entdecken und Staunen, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin alles Gute und Tschüss!